0: 我是阿朱
1: ，我是阿丫
0: 。在我们节目录制的前一天，刚好是阿朱过了三十岁的生日。哦
1: ，欢迎进入三十岁哦。
0: <笑>哎呀，这个三十岁很没有真实的感觉，觉得自己好像不像是以前想象中那种三十岁的人事业有成，然后很成熟的画面啊。嗯
1: ，三十岁对阿丫来说还是很遥远的
0: 。啊。<笑><笑><笑>所以就是说，三十这个数字是对你有压力吗？所以,以你根本就不想面对、嗯
1: 。呃，应该还是会有一些压力的吧，因为毕竟是年龄的增长嘛。
0: 嗯，不过这种数字上的东西其实也只是就是不管是舆论啊，还是自己给自己去强加的一种压力了。因为仔细想一下，我在二十九岁的最后一天晚上睡觉的时候。然后一觉醒来，第二天三十岁的第一第一个日子，其实身体上并没有发现，啊<笑><个>、嗯，身体上并没有发现有什么改变，啊，又没有缺胳膊少腿，然后也没有说长了好多白头发。嗯
1: 、呃，那肯定的，一定要说老了的话，还是会有一些的。前几天你看到照片的时候，突然看到我大概一八年的照片吧？哦，哦，那个时候真的好瘦啊
0: 对！对啊，那个时候你好瘦，那种清瘦文艺男的感觉啊。哎呀，不是有一句话讲什么岁月是把猪饲料吗？哦， oh. <笑><笑>我们都被喂胖了。那个时候，我们两个我记得抱在一起，还会骨头硌骨头，很难受。Oh, 对的对的现在两个很圆润啊。<笑>我也不觉得这有什么不好的，因为就是两个人生活稳定下来之后呢，互相照料，生病也比较少。因为大家做饭好吃嘛，所以营养很充足，头发的发质都变好一些。阿猪是个炸毛猪，现在头发还是很顺滑
1: 。确实，所以我们身上目前的状况呢，还是可以的。嗯，当然要比年轻的时候那种有富有胶原蛋白的那种皮肤，那、嗯、肯定是比不了的。但是不管是身体还是神态上，其实都更稳重和更加舒展。没错。这些都是向好的变化，而不是着眼于岁数增加就一味的感叹自己老了老了。所以要说老的话呢，只要你心不老，人呢就不会老
0: 。呃，确实是这样子的，就是一直保持一种成长的心态嘛。觉得我们还是很年轻啊，有很多的可能性，然后未来还在前方啊。对，这个年轻倒不是说去做一些很幼稚的行为啊。暮气沉沉，就一方面是可能身体上的机能有些退化了，然后另一方面啊，我觉得还是比较重的一方面，就是有些人会觉得放弃了未来的可能性了，所以就会觉得自己老了。嗯，
1: 其实定期回去看一看，一路走过来，还是能感受到自己的一些成长的，尤其是我们这种天天在一起的夫妻，嗯、算是彼此成长的见证人。我们可以明显的感觉到阿朱的情绪相比以前是稳定了很多很
0: 多，啊、哦，渐渐的稳如老狗了，是
1: 不是？<笑>应该也稳如老猪、啊哦哈哈
0: 哈哈。对啊、呃，这种情绪稳定啊，是一种外化的表现，就是说可能呃，像阿丫你还有其他人会觉得哦，阿朱是不是情绪变稳定了很多？那就我自己内心的感受啊，我是可以明确的感觉到。有一些不同，就是说自己呢对于负面消息的接收还有消化这个方式是不同的
1: 。哦，这怎么说呢
0: ？因为以前阿朱是讨好型人格比较明显的，别人说什么呢，也会觉得是不是在针对自己啊，总是会去揣测别人的一些想法，嗯、然后去想办法去赢得别人的好感。有时候呢，就为了证明自己是呃值得别人喜欢，然后就会付出更多去讨好别人，把自己弄得很累。但是呢，越是这样子去努力啊，结果越是会可能会让人觉得奇怪，然后自己又敏感，就造成一个恶性循环。最后呢，负面的情绪啊就会一直的累积，然后唯一的发泄渠道也就是自己或者说是自己亲近的人，就包括好朋友啊，像阿亚、啊。会对自己信任的人去宣泄，这样带来的影响是非常不好的
1: 。嗯，也是。以前阿朱发脾气的时候呢，也会让我感到有些那种害怕，哦、也委屈、伤心这种，不知道自己到底做错了什么、嗯、就被发火，这样是非常不好的、
0: 嗯。确实是，像我之前那样的反应，你感到害怕也是很正常，因为这是我们的依恋类型不同。像阿丫是那种安全型的依恋。所以呢，就会觉得我这样的情绪是很陌生、很让人恐惧的。嗯，那我的是一种就是从小的不安全依恋的模式，它一直在内化之后呢，我从原生家庭就会带出这样的一些问题，带到我的新生家庭，带到我成年以后的世界，就会对我自己的社交啊，对我自己的家庭造成一系列的困难。比方说，我这个讨好型人格吧，或者说换一种方式来讲，就是。在关系中，我可能会习惯于一种受害者和加害者的模式，就会把自己带入受害者的这个角色中，就总觉得别人是不是在针对自己啊，是不是会讨厌自己，啊，会造成各种恶性循环。吵架、啊、呀，是一种安全性依恋模式的人给我了一个学习的模板，让我意识到我遭遇的那些事情，就是以前小时候遭遇的一些事情，是不正常的。
1: 没错，而且一开始你意识到的概念叫做我是不正常的，就总是觉得自己的反应和想法是不正常的。嗯、比如说你遇到别人的无理要求，不好意思拒绝的时候呢，你会想是不是自己太小气了？哦、对，换作另一个人就愉快接受了，或者大大方方的直接拒绝。嗯，这是举个例子啊，就是说你哪怕在想一个事情，也会担心这个思维方式是不是跟其他人不一样，嗯、哦，而不是认为自己的遭遇是不正常的。我会感觉，可能你之前对自己也是对人不对事的苛责。嗯
0: ，对对，确实是。啊。你这个给我总结的很好，啊，就是我就是很久没有这种怀疑自己不正常的情况了，所以我都有点忘了以前还是这个样子的
1: 。嗯，是的，这也证明了你的改变，已经不会拿自己的想法或做法去和想象中的其他人比对来做无谓的内耗了
0: 。嗯。这种不比对呢，就是也是源于一种对自己的接纳了。之前呢，首先是不会被无条件的接纳，除非是当考了高分的时候啊，或者是有什么优异的表现的时候，才会有一些感觉，感觉到自己是会被自己的亲人啊接纳啊所喜欢的。那现在因为有人可以无条件的去接纳和包容自己，我才能真正的去了解到，其实真爱是不问条件的。就是说，至少不是说你表现好，或者说你好看，你或怎么样对我带来什么好处，我才愿意去爱你。嗯，更准确的来说呢，就是说真爱是不求回报的吧。因为知道了有这样的爱的存在、啊、所以才知道自己应该无条件的去爱自己。嗯，这个无条件的爱自己，并不意味着去放纵自己了，而是允许自己向自己展示丑恶和脆弱的面貌。但那个时候，依然觉得自己是值得拥有好的东西的，值得去休息，值得去玩耍
1: 。没错，如果对一个人有爱，你应该会愿意包容对方的失落和不光彩的面貌。其实我们都知道，嗯、爱是很奢侈的事，往往需要自己的爱很富足，才能给予这种不求回报的爱。如果一个人自己都吃不饱，这还要求把多余的爱分出去，那确实是非常困难的。就像在飞机上，氧气面上掉下来的时候呢，一般大家都是首先戴在自己的身上，然后再去帮助其他人
0: 。对，这是安全须知里面有说过的嘛。所以说，我们都讲说在，在到了一定年龄呢，就不能再去怪原生家庭了。到了一定阶段的时候，就比如说，我现在确实想到过去，我的第一反应不会再是像以前那样的愤恨了，而是逐渐变成一种理解。这个理解不是说原谅嘛，至少对我来说不是原谅了。怎么说，就更像是一种说，嗯，我知道你们当时为什么会那样对我，你们是做的不对的，请你们停止那样的行为。如果能停止很好，我会继续好好对自己。那如果还在延续以前的那种做法呢？那对不起，我就远离了。现在我会重新更好的去对待自己，大概是一个这样的想法。嗯。我不知道是谁说的，就是到一定年龄就不能再去怪原生家庭了。我也不知道他前面有没有这样一句话，就是说，当你在不怪罪之前，其实你有怪罪过的心理才是正常的。因为如果你没有感觉到愤怒，没有感觉到伤痛的话，就不会去感受到自己是哪些方面有缺失，嗯，也就很难去知道自己的症结在哪里。
1: 嗯，阿朱，你几个月前读的那本《不原谅也没关系》，其实是讨论这个话题的一本不错的书吧
0: ？嗯，推荐大家阅读这本《不原谅也没关系、啊》。我也读了一些其他相关的书，就像之前读的《海马先生去看心理医生》啊，嗯、然后还有呃、哦，我觉得很有用的一本书就叫做《亲密关系》。嗯嗯，这本书也是写的非常的好的。首先很幸运，我的身边有像阿丫一样情绪稳定的人存在。然后，同时自己呢也是也在学习相关的知识，去弥补以前的一些不懂的东西。这些呢能够给自己提供很多认知的不同的方面吧。这样可以在尽量减少消耗哀压情感的情况下去完成自我的救赎。虽然说，呃，真正的爱是不求回报，但不是说你可以对这样的感情去肆意妄为去作，这又会掉入另一个坑。就是会觉得，那你不是爱我呢？你为什么不百
1: 依百顺？嗯，可能有的情侣之间打情骂俏的说什么，爱我就需要做什么什么事情这样的话啊。哦、每对情侣相处方式都不尽相同、啊。我们这里说的是那种用爱做筹码，让对方做一些可能是伤害对方的身心啊，呃，会使对方丧失一部分自我的要求啊。硬是要举例子的话，比如说啊，比如你如果爱我，就不要跟其他异性说话呀，这种的
0: 。呃，或者说你要是爱我，你要在身上纹一个猪头，显示你是阿猪的独宠。<笑><笑><笑>对
1: 对，是没错。<笑>我们两个呢，从来没有用过这种句式啊，就是你爱我，要做什么干什么这种句式。就是举个例子啊，嗯、让大家知道我们的意思
0: 。对对对，这样看爱这件事情好像是有点复杂，它既是不要求回报，但是它又不是强大到坚不可摧的那种。我其实感觉爱、啊、一个人的过程有点像我们在种花，一开始觉得花好看就动心了，想要去饲养。呃，这个好像说饲养是不是不太对？花不是一个动物，一看到花好看，然后动心，说自己要照顾这盆花，要开启这段感情，然后给它阳光，给它浇水、施肥。其实呢，自然情况下，这个花就会继续开着它漂亮的花朵来供你欣赏。哪怕是他不在花期的时候呢，你也不会嫌弃他没有开花，会继续给他浇灌，看到他的存在就会觉得很开心、啊。如果他有点蔫了，或者说停止开花了，可能都是有原因的，你不会就因此把这朵花给丢掉了，而是会想办法去看看怎么让它呃重新恢复茁壮成长，重新去开花的。它这个花朵呢是有成长性的，但是它同时有自己的一个总的寿命。那在它寿命终结前，只要科学的用心养护啊，这花朵就会很茁壮。可是如果你今天掐掉几朵，然后又一周不浇水，把它放在黑暗里面，花就会死掉。我不是说爱的人像花，就是说这个爱的关系，我觉得像是对待一盆花一样，也不局限于爱情。像朋友、亲人也是一样，就只是可能花的品种有所差异
1: 。嗯，这个比喻挺形象的，而且想象去也挺有意思。比如说，我们在花市可能就会被某种花朵所吸引，就 l 我们会天生期待某种类型的关系一样，而我们最终呢，只是在一类花中选择其中一盆放在自己的阳台。就好像感情从最初的看对眼到后来的责任，是我们的喜好和缘分的综合
0: 。哦。然后
1: 有的花呢，在我们能给的照料能力下呢，可以长得很好；有的可能需要远超于我们自己所能给予的。嗯。有的可能呢，只能生一年开一次花，而有的可以长达几十年，它的寿命是不一样的。其实我们一开始并不知道，但总是怀着虔诚的心呢去照顾和欣赏
0: 。嗯，确实啊、哦。嗯，其实就像你说，有没有命中注定这样一件事情？啊？我们在一起已经六年，然后结婚四年，现在在一起做播客，能说这个不是命中注定吗？虽然我信奉唯物主义，但是也相信，就像我们是在一类花中最后选择那一盆花一样，可能命运里面有种机缘可以让我们走在一起。不过在最初呢，我们的关系也是一路磨合走过来的，没有天造的一对地设的一双那样凑巧。因为关系其实是有成长性的嘛，所以现在的契合呢，也是靠我们多年的互相作用影响的。像阿朱本来是 INFP， 但是在阿丫影响下呢，现在有时候是在介于 INTP 和 INFP 之间，了。然后就是看我要不要去多发挥那个情感的技能而定。阿丫<对>以前是没有测过，然后阿朱影响下去测了，他是 ENTJ。其实呢。像我们这种很多三个方面都是相反的人，但是只要呃在原则上的问题还有大方向上三观相近，其实其他很多方面都是可以逐渐达成共识的，或者说我们也一起开心的做不同的事情，就像是像吃不吃辣呀，还有用什么方式去健身这种问题。对
1: 对对，阿丫是不太能吃辣，的，阿朱是比较喜欢吃辣的。嗯、听这么说呢，我也是很开心的，能感受到阿朱你的依恋类型呢，也逐渐变成了安全类型。嗯，我也说说我的改变。就像你刚刚提到，我是 ENTJ， 你是 INFP 啊，这个这个性格测试啊，我现在都有点不太清楚到底是什么。我这种性格呢，<笑>倾向呢，就是比较喜欢赢，对吧？有时候呢，我们两个之间呢也会有一些内部竞争，隐约对谁的进步，隐约的就去想谁进步更快啊，嗯、谁对家庭啊各方面贡献更多呀，对啊、会有那种要争啊要赢的欲望。是的
0: ，这很正常，我也会
1: 这样的。对，但是后来呢，逐渐想通了，我们家不是一个争输赢的地方，也不是讲对错的地方。良性的内部竞争呢，可以促进进步，这是很好的。就是一个人看一个人好，另一个人也很开心，然后去请教、嗯嗯、学习、模仿、进步。可以带来自己的一个成长，两个人呢一起呢越来越好。是。而恶性的竞争呢，那就是一定要争个高下。看到一个人好啊，另一个人就不开心，甚至希望对方有问题不好，只能自己好，这是不行的。嗯。其实夫妻作为一个共同体啊，嗯、一个人赢呢，另一个人呢也就是赢。
0: 真正的赢两次。<笑>总之就是我们两个之间是逐渐学会去羡慕对方，而不是去嫉妒对方
1: 。嗯，没错没错。
0: 嗯，说到这里呢，其实这些年我们的关系，还有我们家庭里面这些好的改变和进化，这样的稳定和安心，对我们去搞事业呢，就起到一个压舱石的作用了。那此外，我们对于外部世界，包括工作啊，还有其他的事情的认知，在这些年其实也有了一些改变。主线我觉得就是从学生的思维更加向社会人的思维去改变
1: 了。嗯，我最大的感想是，不管是就学还是工作，都没有一个一劳永逸的方法。嗯，在学生时代呢，我们中国很多人受到的教育的影响，觉得考上研啊，考上编啊，就完成任务了。对，吃尽苦头之后就是非常一路顺利了。嗯，其实呢，不是这样的。不再会指望有一个一劳永逸的路径，一直都是摸着石头过河才是常态。嗯，之前说的吃所有苦不是为了任何人，也不是任何人欠我们的，<对>而是去完成我们的目标所必经的一个过程，<对>是锻炼自己的一个过程。
0: 嗯，有这样的心态真的很好啊，这就是帮我们从学生走向了真实世界。有时候我们听说，呃，做了一个什么事情之后，万事就大吉大顺啊。这样的期望过高，会容易给我们带来一种理想和现实不符之后摆烂的情绪，或者能去质问那些许诺给我们一劳永逸的人说，说为什么跟说好的不一样呢？那其实，如果像是我们一开始就能知道一个大概的方向是什么的话，在通往目标的路上，这些辛苦都是为了自己，我们就会很开心。但因为现在的选择很多，所以我们要是说从小就已经确定好自己做什么职业，那是真的挺难得。但是如果有个大的方向的话，对于我们来说还是比较有利的。那这些年呢，我们很可惜一开始没有搞清楚自己想要的到底是什么，只是亲身通过亲身经历啊，知道了我们不想要的是什么，然后也渐渐的去模糊的看到了一些东西，哪些是我们想要的
1: 。嗯，没错。另外呢，我们还知道了，在搞事业的路上闭门造车是不行的，要与人多去链接，不管是职场上啊，嗯、还是自由职业啊，或者说创业的路上，人之间的连接呢是最根本的。
0: 嗯，这个连接真的是重要，也是我们碰了一鼻子的灰才知道的这些事情。嗯，都是靠失败了交学费才学会。这些年我感觉到最对我们来说最有价值的一个认知改变，就是我们对失败这件事情的看法变了。因为我们本来都是很讨厌犯错、很讨厌失败的人，因为失败就会带来被人批评，然后让自己的自尊心严重的受挫。但是现在逐渐就是感受到失败是很好、很必要的事情，在走了岔路之后才学到了很多宝贵的课。这些东西是，比如说我们即使是看书啊，或者是别人给我们说，我们是完全体会不到的，是要真的自己去碰壁了之后才会了解，哦，这样做是行不通的。尤其是在商业上，因为我们本来就是很欠缺商业教育和一些商业思维的那种教育体制，嗯、所以如果不去在现实的商业世界里面去交一些学费的话，我们是很难去做成功事情的
1: 。失败很必要，控制失败的程度呢也是前提。嗯，我们在一开始什么都不清楚的时候呢，就不能凹印<是>，也要做好这个风险管控，可以承受范围内产生许多小的失败。对我们来说呢，都是很宝贵的经验。对，而且我们渐渐学习到把这些失败跟自尊和面子分开来看，这些对战略的失败的经验呢，并不是对我们人的人身攻击。嗯,嗯，错误呢，给我们修正做事方法的机会，其实，而不是在责骂我们个人是失败的。这很
0: 重要。对
1: ，同时呢，因为对失败更加容忍的态度呢，我们现在不也意识到了吗？有的事情哪怕进展不顺，我们也不会卡着不推进。或者索性放弃这件事情，会淡定下来去想一想，去分析失败的原因，不像以前那种为了避免不失败或者避免做的不好，索性就根本就不做了，放弃了。嗯
0: ，你这个说的很好啊，而且这种对于失败的恐惧还会限制我们的行动。像你刚才说的，有些事情一有不顺，我们可能就根本坚持不下去。更严重的是，我们会为了避免不完美，都不是说避免失败了，甚至是连不完美都容忍不了。因为怕不完美，所以索性都不开始。有的时候面临几个选项的时候，我们会要么就呃选择其中最容易的一种，或者就是直接拖延，就不去面临这几个选项，不去做任何的决定
1: 。嗯，没错。可是作为成年人，就意味着要去做选择和去负责任。嗯、是。呃，并且呢，呃，其实想要活得更轻松啊，就是不去选择，随波逐流，哪怕随波逐流也不对后果负责，把责任转移给他人。啊，这样的内心当然会很轻松了、啊。嗯、难做的是呢，自己去看、去选，然后不管结果是怎样，都要去接受、去负责任、去处理
0: ，嗯、真的需要
1: 很大的勇气，<是>需要承担很大的压力
0: 。是的，嗯，面对这些压力也是倒逼我们如何去学习应对。就像以前面临这些压力的时候，可能情绪很容易就崩溃了。其实包括我自己现在也是抗压能力还是不足。那我们一方面是学到了一些更合理的排解的方式，比如说通过一些运动啊，或者是看看电影啊，找一些自己呃习惯的、喜欢的消遣的一些方式，当然是健康的方式。然后另一方面也是能更清楚的知道自己肯定不是一个完人啊，怎么可能会有完人的存在？自己做事的过程还有做事的结果肯定也都不是完美的，这才是就是正常的规律。但是呢，我们会一直成
1: 长的嘛。嗯，对，没错，沿着过去成长路径，我们的认知还在持续的、不断的进化。我们今天的记录呢，一是想和大家分享一下这几年我们的认知转变，另外呢，也是我们自己的复盘和总结。嗯，将来可以回头再看三十岁的阿朱、阿丫和二十岁的产生了哪些心理的变化。嗯，让我们恭喜阿朱三十岁了。今天的内容呢，嗯、就到这里。
0: 这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
1: 。我们希望在一天的尾巴上可以和你一起聊天
0: ，轻松思考。